0: Cómo funcionaba, cómo funcionaban los árboles de decisión y esto. Eh, y de curiosidad un chico lo encontró, lo leyó, este, lo aplicó a un proyecto y de repente me escribió y me dijo, oye, fíjate que escribió, o sea, leí tu tutorial, me ayudó para resolver un problema que es que te hagamos una entrevista. Y así empecé, o sea, es, es, o sea mi, mi primer trabajo como como data scientist fue así.
1: Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy estamos con Javier Carrera. Él es originario de Puebla, pero en este momento se encuentra en Medellín. Es un nómada digital, entonces me comentaba que, que quiere viajar por todo América Latina mientras trabaja. Entonces es una nueva modalidad muy muy interesante. Él trabaja como data scientist en Homie, que es una startup de alto crecimiento en México que está conectando inquilinos con propietarios. Yo tengo amigos que han usado Homie y me comentan que es mucho más fácil el proceso de alquilar una casa en México. Él en Twitter comparte muchísima información educativa sobre, por ejemplo, machine learning, pero también de muchas otras cosas. O sea, creo que uno de sus frentes muy interesantes es la parte de data science, machine learning. Comparte material educativo consejos y demás, pero a la vez también está compartiendo muchos consejos, conocimiento general de carrera y creo que en general de vida que nos pueden servir a todos. Por ejemplo, tiene un tuit muy interesante que dice, es uno muy reciente, estamos grabando el 24 de febrero, es muy reciente, dice, amanecí con ganas de tomarme una semana libre para irme a encerrar en una cabaña en la mitad de la nada para escribir un libro sobre todas las cagadas en mi vida y que aprendí de ellas. Bueno, aquí vamos a tratar de exprimir lo más posible de, de Javier para que nos cuente qué aprendió de todas esas cagadas. Creo que, que va a estar muy, muy interesante todo eso. Y bueno, nos va a contar mucho sobre habilidades blandas, consejos, aprendizajes que ha tenido en su carrera y, y bueno, por qué no un poco también de Machine Learning. Él también tiene muchos tweets muy interesantes, se los recomiendo de verdad. Creo que Javier ha dominado el arte de escribir tweets. Son muy buenos, son cortos, en un solo tweet puede transmitir bastante información y conocimiento y. Eh, no sé, me parece que desde eso se le puede aprender a Javier, ¿no? Cómo aprender, cómo escribir un buen tweet. De mi parte, la verdad es que estoy aprendiendo bastante de eso. Por ejemplo, dice uno, si fuera otra vez a la universidad, no habría un grado de ciencia de datos. Más bien aprendería los skills técnicos como Python, SQL o Cloud. Y aparte, iría a la universidad por conocimiento de dominio. Por ejemplo, economía, finanzas, ciencias ambientales o lo que sea que le interese. Entonces, esto nos muestra una, una perspectiva un poco diferente de lo que él opina sobre la educación O sea, no haría un grado como tal de ciencia de datos Sino por los skills técnicos Más un área que, que puede complementar como, como hemos visto en otros capítulos del podcast A este conocimiento de Data Science o de Machine Learning Entonces, eh, podría pasarme aquí todo el capítulo Hablando sobre tweets de, de Javier Tiene una cantidad muy, muy interesante me voy, me voy a dar el lujo de decir uno más Dice, la inteligencia artificial es como el sexo adolescente todos dicen que lo están haciendo, pero pocos en serio entienden lo que se trata. Entonces, eh, tiene perspectivas muy, muy interesantes aquí Javier. Y bueno, estamos muy felices de, de, de
0: platicar con Javier el día de hoy. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Este, gracias por, por, por tenerme ahí, por compartir algunos de los, de los tweets que, que de repente saco, que de repente algunos son reflexiones, otros son más como ocurrencias, ¿no? Que, que salen, pero, pero sí súper agradecido de estar allí en, en este podcast y, y sí, me parece que hay, hay gente bastante interesante. Sé que apenas hace poco estuvo Ángela o Kand hablando de criptomonedas y, sí. y hubo otra, otra gente bastante, bastante interesante. Entonces, sí, estoy bastante, bastante honrado de que me hayan invitado.
1: No, hombre, nuestro, estamos honrados nosotros de tenerte y nuestro objetivo es ser el podcast número uno de tecnología para el final del 2022. Entonces, estamos invitando a, a este tipo de talentos bien, bien interesantes. Creo que Estamos aprendiendo muchísimo, muchísimo de todos ustedes y este capítulo es bastante especial, me parece bastante especial eh, Estos tweets son, son maravillosos, ¿no? entonces vamos a tratar de exprimirte lo más posible en estos consejos y todos esos aprendizajes que has tenido Pero bueno, comencemos con, eh, cuéntanos dos cosas que te hayan parecido interesantes en los últimos dos meses O sea, cosas que tal vez no tengan que ver con tu trabajo, Machine Learning o tal vez sí, solamente cosas que te parezcan interesantes
0: pues creo que, mira, te puedo comentar una una que sí y una que no. Tiene que ver con, con, con mi carrera, o sea, una que no creo que solamente viajando por América Latina y cuando digo viajar por América Latina me refiero solamente a estancias que he tenido aquí en Colombia y en, y en Guatemala. Este me he dado cuenta de que como que no era tan consciente como de la presencia cultural que tiene México en el resto de América Latina, y solamente cuando sales te das cuenta que tenemos como una influencia bastante importante, ¿no? Creo que... Que creo escuchan Karim
1: León en varias partes,
0: ¿no? Ándale, o sea, a mí me sorprendió mucho aquí en Colombia la cantidad de... o sea, lo popular que es la música ranchera, creo que incluso yo, yo te diría que es incluso más popular que en México, en muchos, en muchos casos, este... Entonces me llama, me, me llama muchísimo la atención, ¿no? El, el digamos, el interés que, que genera México en otros países de América Latina, y que la verdad es que, pues no tenía ni idea. O sea, no, no, no tenían ni idea de que, de, de que tuviéramos este, que causáramos ese nivel de interés. En algunas ciudades, en
1: algunas ciudades de Colombia recuerdo que hay calles enteras de mariachis, ¿no? En Barranquilla hay una calle, en Bucaramanga hay un, un fragmento de una carrera este grandecita, donde son puros como bares de mariachis y lugares donde puedes contratar mariachis colombianos, ¿eh?
0: Sí, sí, es, es, es muy curioso, este, a mí me sucedió en, creo, en Bogotá, en Bogotá que este iba yo hacia, hacia un bar, íbamos, iba en el Uber y de repente me doy cuenta que había un montón de mariachis, y de repente era como, ¿qué le ¿estamos en Garibaldi o dónde estamos? que ¿Dónde, dónde, ¿dónde estamos, no? Entonces me pareció súper curioso eso, eso y, y pues nada, pues es muy grato, es muy grato que, que, que llegues a otro país de América Latina y que la gente sea tan, tan receptiva y tan que estén tan felices de pues de tenerte, ¿no? De que hayas de que hayas llegado, entonces pues eso eso, eso es algo que, que digamos me sorprendió y que he aprendido mucho como de manera muy positiva y bueno 10.000 mil cosas que, de, de Colombia, ¿no? que que harta me queda muy claro por qué Colombia es el país del realismo mágico, ¿no? Y por qué, de, por qué de aquí salieron las mariposas amarillas de García Márquez y todas esas cosas. La verdad es que sí me queda, me, me, me queda, estoy súper maravillado con Colombia, no, 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 tengo ganas de, no tengo ganas de irme, la verdad. Este, tengo ganas de volver, pero yo creo que capaz que nomás vuelvo por, como clásico casi con Mexa nomás llego a llenar mi maleta de, de valentinas y salsas y, y cosas así, y ya, y luego me regreso. Pero sí, no, 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 me, me está gustando un poquito demasiado Colombia. Ahí es, 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 es el problema. Eh, y nada, digamos, ya de mi, de mi lado, este de Machine Learning eh, y de la Science en general, pues, ahorita me ha tocado mucho, pues, cambiar lo que lo que hacía antes, este, digamos, antes de, de trabajar para, para, para Home estuve trabajando mucho tiempo en, bueno, mucho tiempo, casi un año en, en Estlé, México. Entonces, pues, ahí el trabajo era muy diferente a lo que hacíamos hoy en día, ¿no? O sea, ahí era hacer como forecast de, 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 de la demanda, ¿no? Del, pues de todo el portafolio que manejaba la empresa y esto. Y ahorita, pues, en Homie pues, el reto es completamente diferente, ¿no? En Homie ahorita el reto es, por ejemplo, más generar como, digamos, todos tus modelos como más actuariales. Eh, porque creo que en muchos sentidos Homie actúa, eh, como comentabas, ¿no? Homie lo que hace es tratar de conectar buenos inquilinos con buenos propietarios. Y en ese sentido, pues operamos mucho como una aseguradora. Entonces, ahorita me ha tocado mucho aprender como modelos de riesgo, aprender mucho sobre eh, modelos actuariales, ese tipo de cosas. Entonces, eh, digamos, lo bonito de, 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 de trabajar en, en, en Machine Learning o en Data Science es que te toca mucho, pues, adaptarte, ¿no? A, a lo mejor hay un punto en el que te conviene como especializarte y anicharte en algo, ¿no? Pero pero en este momento estoy muy feliz aprendiendo cosas nuevas sobre, sobre este sobre modelos de riesgo, modelos actoriales y todo esto. Entonces, digamos, eso, eso es lo que me mantiene ocupado. Todavía no lo tengo dominado al 100, pero este pero eso es la verdad lo que me mantiene entretenido. ¿Y
1: hace cuánto que estás en Homie eh, trabajando en esto?
0: Entré a Homie en noviembre. En noviembre del año pasado. Entonces apenas voy ah, okay. que voy para tiene, tiene, tiene poquito tiempo que, 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 que entré, pero, pero, pues, como cualquier startup, este, lo que sé con las startups es que tú ya cuando llevas 2, tres meses de una startup ya eres casi que un veterano, porque te toca estar aprendiendo, pues, todo, o sea, el, el, lo bonito y el reto de una startup es que tienes que aprender muy rápido. Entonces, pues, básicamente en, yo siento que como en un mes... Me, ya tenía como, me tocó, por ejemplo, pues, entender el modelo de negocio de Homie, eh, entender más o menos cómo funciona este el mercado inmobiliario en México, sobre todo en Ciudad de México, donde Homie es muy, pues, la primera opción. Hay, hay colonias en Ciudad de México en las que, si tú vas a buscar un apartamento o algo, te de Condesa, la Roma. Eh, todas estas zonas, es la opción es Homey, ¿no? Homey es la, el que te ayuda a encontrar este apartamento. Okay. Entonces, como aprender como el, del, del mercado inmobiliario, pues, eso tuvo que ser relativamente rápido, ¿no? Y aprender el, el modo de negocio, pues, también, ¿no? Entonces, este, pues, sí, es, es el, el, lo bonito de, como en cualquier área de tecnología, lo bonito de las áreas, pues, es eso, ¿no? Que te toca estar aprendiendo y aprendiéndote y redu, reeducándote todo el tiempo. Entonces, eh, es, es lo que te puedo comentar que las dos cositas que he estado aprendiendo en los últimos en las últimas semanas.
1: Perfecto. Oye, ¿y qué, qué habilidad? Sé que son varias, pero ¿qué habilidad crees tú que es la que más te ha llevado al éxito que tienes? ¿Habilidad o circunstancia también puede
0: ser? Pues mira, yo creo que son como dos cosas. Este Creo que por un lado es el tema de... Eh, creo que tanto el, la constancia slash como disciplina creo que es, fue un tema como muy importante porque eh, creo que en general, este, aunque, o sea, como todo buen de las scientist pues se toca tener como un pensamiento programático, tener un pensamiento de negocio y un pensamiento matemático, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, pues el tema programático, pues como cualquier persona que aprenda a escribir código, pues toma muchísima paciencia. Hay que tenerle paciencia. Y en la parte matemática, pues también es, creo que algo que, que veo mucho en las universidades, en bootcamps, en cursos en línea, es que como ¿Qué? que la curva de aprendizaje es un, puede ser un poquito alta en el sentido de que de repente te toca aprender conceptos, digamos, muy elevados para poder empezar a hacer machine learning o, o, o otras cosas. Entonces, creo que si no tienes como esa paciencia y esa tolerancia al fracaso, pues posiblemente pues no, no, no lo vayas hasta lograr, ¿no? Y de ahí que pues yo lo que digo es que al final, al final del día, pues la disciplina la disciplina es lo único que te queda después de que se te acaba la motivación, ¿no? Entonces, entonces pues yo creo que es una cosa. Y la otra, pues es que ha sido suerte. La verdad es que ha sido muchísima muchísima suerte. este Muchísima suerte en el sentido de que eh, me ha tocado eh, que gente como muy buena me, me encuentre. O sea, que, que haya gente que, que, que de repente, como dices, no de estar escribiendo tweets todo el día, de repente que, oye, me gustó este tweet, este te invito a una entrevista, ¿no? Y ahí voy yo a la entrevista. o Oye, me gustó este contenido que subiste o eso, ¿no? hubo un tiempo en el que, en el que, por ejemplo, estuve escribiendo tutoriales para Machine Learning, o sea, tutoriales como a nivel muy básico. Y que, afortunadamente, yo creo que por, por suerte caían en las manos indicadas. Y eso fue lo que me empezó a dar mis primeras oportunidades laborales, ¿no? Entonces, creo que es una combinación de, creo que la suerte es importante, pero lo que es cierto es que cuando tienes suerte, la suerte te tiene que encontrar trabajando, ¿no? Este... Entonces, creo que es una combinación de, de las dos
1: Dice Naval Naval Ravikant en su, en su libro, eh, no recuerdo el nombre, pero está muy interesante. Dice que hay tres tipos de suerte. Esto lo hemos hablado en un capítulo con Fernando Pérez, por ejemplo, antes, donde dice que el nivel más elevado de suerte, el primer nivel de suerte es cuando te encuentras y tú pues, no estás haciendo nada y te encontraste mil pesos tirados. ¿no? El segundo nivel es cuando, cuando tú buscas la suerte, ¿no? O sea, aplicas a un montón de trabajos y, bueno, pegaste en uno, ¿no? Y el tercero es cuando tú, eh, como, como en, el, en el caso que estás haciendo tú de, de escribir tweets, escribir consejos, escribir tutoriales y demás, empiezas a generar contenido y te llegan a ti las oportunidades por ese contenido que tú fuiste creando, ¿no? O sea, digamos que en el mediano o largo plazo creaste contenido, compartiste cosas, te hiciste valioso y llegan a ti las oportunidades, ¿no? Entonces creo, creo que se parece este, este tercer nivel y la mejor de todas las suertes a lo que, a lo que nos estás comentando, ¿no?
0: Sí, correcto, correcto. Me ha parecido muy chistoso porque, digamos, mi primer trabajo fue en una agencia así chiquita este, y tenía ahí un, que de hecho ni siquiera algo como muy avanzado, simplemente estaba explicando cómo funcionaba, cómo funcionaban los árboles de decisión y esto, eh, y de curiosidad un chico lo encontró, lo leyó, este, lo aplicó a un proyecto y de repente me escribió y me dijo, oye, fíjate que... El, Escribí tu, o sea, Leí tu tutorial, me ayudó para resolver un problema Que es que te hagamos una entrevista Y así empecé o sea, mi, mi primer trabajo como, como de scientist fue así De que alguien encontró un tutorial mío Y me invitó okay. a una entrevista de trabajo Porque justamente ese tutorial le ayudó A resolver un problema
1: Ok, y, y, y puedes contarnos Alguna otra eh, ocasión que te haya servido Todo este contenido que compartes
0: Pues Creo que um, Creo que un pues, me sirve todo el tiempo, ¿no? O sea, pues justamente creo que por estar escribiendo contenido me invitas al podcast, ¿no? O sea, como que es un ejemplo que cae así al, 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 como anilla al dedo, ¿no? Y que me estén como de repente invitando a pues a este tipo de, digamos, de, de cosas. Este, justamente igual. O sea, el, el, ahí, digamos, sin, 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 sin mencionar nombres o eso, pues el, el trabajo actual que tengo, pues, es porque básicamente gente que conocí en Twitter, que conocía mi contenido, me, me conectaron, ¿no? Me dijeron, oye, pues, fíjate que estás chico, ¿no? Y fíjate que, pues, ha tenido es, es, este crecimiento. Entonces, justamente, lo que lo que me sucede es que, eh, digamos, ya no, digamos, como dices, ¿no? Como que las oportunidades te empiezan a, hay un punto cuando estás creando contenido en el cual las oportunidades te empiezan a caer a ti, ¿no? ¿Por qué? Porque como que la comunidad te empieza a percibir que tú eres como cier cierto tipo que tiene cierto tipo como de conocimiento, si quieres, ¿no? Que tiene cierto, cierto tipo de expertise. Entonces, eh, pues, es así como, 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 como te cae. Y al final, al final del día, pues, si lo piensas, es más escalable que tú escribas un tweet que se viralice a que tú estés mandando un montón de currículums, ¿no? Que, que estés enviando 100 currículums. Es mucho, más, es mucho más escalable que viralices contenido al final del día. Entonces...
1: Eh, me parece maravilloso, maravilloso ese, ese, ese consejo. Entonces, entrando ya en este tema de, de, por ejemplo, habilidades blandas, que me parece esta de compartir es una. Este, ¿qué, qué, ¿Qué habilidades blandas tú recomiendas? Eh? O sea, pueden ser las que sean. Eh? O sea, para eso estamos aquí, para escuchar ese tipo de,
0: de consejos. Pues yo considero que... Creo que hay un, hay un tema, sobre todo en Ciencia de Datos, de que, mira ciencia de datos es un poquito como una posición un tanto híbrida en el sentido de que pues te toca trabajar con desarrolladores, te toca trabajar con gente de producto gente de marketing gente incluso pues no sé de finanzas o de otras áreas ¿no? entonces pienso que las creo que por ejemplo el tema comunicación siempre va a ser como súper importante ¿no? que sepas, yo digo un poquito como que lo digo así como un poquito medio en broma, medio en serio, que el, la chamba de Data de, de Scientist es ser el traductor de, de Orco a Hobbit, casi casi, ¿no? Que, tiene, que <risa> tienes que... Porque a, a lo mejor tienes, tienes, tienes conceptos que para ti como Data Scientist son súper obvios, ¿no? O sea, sí, o sea, obviamente pues por ejemplo, ¿no? es que, sí. que en, en, entiendes, ¿no? Estás haciendo un árbol de decisión, entiendes cómo está el estimador, entiendes cómo, estar, cómo, cómo vas a encontrar el, el, el punto óptimo, ¿no? Cómo, 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 cómo funcionan las vagas de los, no sé, las funciones de pérdida. Como que tú tienes como dos conceptos muy claros en tu cabeza, pero alguien, por ejemplo, de, pon tú, un creativo no lo va a entender, ¿no? O, por ejemplo, si tú vas a hacer como un A-B testing, estás haciendo como experimentos, todos los conceptos del diseño de experimentos, a lo mejor en tu cabeza son muy claros, pero para un diseñador o para un creativo, pues, no lo son, ¿no? Entonces, tener como la, la, la paciencia de, 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 de comunicarlo y, sobre todo, saberlo comunicar de manera efectiva, ¿no? Porque no es como que, o sea, no, yo, yo, no me gusta ver como ciencia de datos como algo como muy elevado y que todos tienen que estar como subordinados a eso. No, o sea, yo pienso que la visión de un creativo, de, de un diseñador eh, o de alguien de marketing, por ejemplo, es súper valiosa, ¿no? Es, no es ni mejor ni peor que la nuestra, es diferente, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es saber comunicar como todos sus hallazgos de manera, pues, efectiva, ¿no? Al final del día, lo que también sucede es que, eh, por ejemplo, muchas startups como, como medimos, este, digamos, el, el performance de un científico de datos es lo que llamamos simplemente como el impacto, ¿no? El impacto. Y, básicamente, eso, pues, se mide que es la cantidad de iniciativas sugeridas por un científico de datos, que se vuelven accionables, ¿no? Entonces, a lo mejor tú puedes tener la idea más genial y puedes haber, digamos, encontrado, digamos, los datos te lo dicen y a lo mejor hiciste pruebas y es estadísticamente relevante, bueno, significativo. Eh, a lo mejor te hace un montón sentido desde, desde tu punto de vista, pero si eso no se convierte en un producto, si eso no se convierte en un feature, pues, da igual, ¿no? Y muchas veces creo que el trabajo del científico de datos a lo mejor un poquito político en el sentido de que tienes que compartir esas ideas y convencer a los demás de que lo que estás haciendo es de valor. Pero, pero justamente, pues, es, es parte de la chamba, ¿no? Es parte de, de justamente saber compartir tus hallazgos y comunicarlos, digamos, eh, efectivamente.
1: Ok, entonces, digamos dos: que es primero la de compartir, segundo, la comunicación y pues esta habilidad de. De, creo que empatizar con los demás Que era lo que mencionabas de, pues, Trabajar con los equipos de marketing y demás Y armar un buen equipo para lograr el fin eh, ¿Tienes alguna tercera, cuarta, quinta? Nosotros felices eh?
0: Pues yo creo, que, yo creo que en general son, 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 son bastantes Yo digo que creo que en muchos sentidos eh, Hay cosas que a lo mejor tenemos Como un overlap con este, con, con los ingenieros de, 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 de software A mí me parece que por ejemplo El tema Incluso el, 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 el tema de, de, de creatividad es, es, es importante. Me parece que es muy importante, digamos, el, el científico de datos que es creativo. Me parece que es bastante, bastante importante en el sentido de que muchas veces, por ejemplo, el, 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 el trabajo que tienes como científico de datos es que tú tienes como un modelo de machine learning y que le encuentres como utilidad a eso. Que a lo mejor, eh, que, que le encuentres una aplicación que no, que no tuvo antes, ¿no? ¿No? O a lo mejor, por ejemplo, okay. que tú puedas, creo que, creo que mucho de, 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 de la creatividad que tiene el científico de datos es saber reutilizar como, como ciertas cosas, ¿no? O a lo mejor, por ejemplo, y justamente, por ejemplo, una, una parte súper interesante del científico de datos eh, es la parte de cómo, como habíamos dicho, ¿no? De cómo, de cómo comparte resultados, pero la parte de, cre de creatividad es muy importante porque, pues, cómo, cómo tú ¿Cómo tú, digamos, diseñas el mensaje? Creo que hay una, hay una parte que se descuida mucho, pero estoy súper convencido de que hay un componente de diseño y de UX, UI en, en ciencia de datos, ¿no? O sea, cuando es una presentación, cuando es un dashboard, cuando, por ejemplo, cuando tú vas y, este, y tú, por ejemplo, digamos, ¿cómo, cómo haces que la, que, que la audiencia se enganche con el mensaje que, que, que estás dando? ¿no? Y creo que ahí es un tema puramente creativo, ¿no? Como, cómo logras que, 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 eso, que, eso, que eso suceda, ¿no? Eh, entonces, yo creo, que, yo, yo creo que en realidad es, 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 es... Creo que muchas de las habilidades blandas al final del científico de datos tienen que ver en cómo, cómo vas a interactuar con, con otras personas, ¿no? Y sobre todo cómo vas a interactuar con personas que no son científicos de datos. Que creo que ahí es donde, donde muchos... A mí, por ejemplo, me, me, me llama mucho la atención y lo cuento como anécdota pero fue 100% real en esta primera agencia en la que en la que en la que trabajé mi primer senior este bueno mi line manager como que no le como que le chocaba mucho hablar con gente que no fuera de ciencia de datos entonces muchas veces lo que decía es que ponía la diapositiva y decía saben qué? la diapositiva tú llena la de gráficos y de ocasiones para que no hagan preguntas este <risa> entonces este, entonces creo, 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 que, creo que al fin y al cabo nos toca aprender de, malo, de malos líderes y en ese sentido pues sí, tratar de, yo lo que trato mucho es como de irme del otro lado, ¿no? De tratar de así generar como esa empatía como con otras personas y tratar, asegurarme de que, de que, de que lo que estemos haciendo, sobre todo que, 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 que les haga sentido, ¿no? Que le haga sentido al negocio y creo que ahí es donde la, todas las habilidades blandas de saber hablar relacionarse bien con la gente, entenderlas, saber escuchar, este, como como que todas esas habilidades blandas ahí es donde, donde entran en el juego. Ok, ok, ok. Oye, y, y cuéntanos un poco más sobre
1: estas, este, como mencionas, estas cagadas que has tenido y algunos aprendizajes que has tenido. Bueno, ya nos contaste varios, ¿no? Pero no sé si hay alguno más, alguna anécdota que tengas por ahí.
0: Pues creo que... Creo que... Creo que es, 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 importante, por ejemplo, una. Un, 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 un error que, este, que cometí este, hace unos cuantos meses fue, por ejemplo, no hacer una lectura bien de la. Te diría yo como de las velocidades del negocio. Eh, como que de repente yo sentí, Como que, que yo sentía que. Que. que como que cada área en, es, en esa empresa de la que te estás hablando, este, como que cada área como que iba a velocidades diferentes. Entonces, había como, que, había como que tenía como esta situación de no, de que me quería yo como que ajustar a las velocidades de cada quien, ¿no? Entonces, había una área que me pedía un análisis, un análisis de algo, pues, se lo entregaba casi casi que el mismo día que me lo pedían, mientras que había, por ejemplo, con desarrolladores, pues, casi casi que les... Digamos, como que me alentaba más y eso. Y creo que al final del día lo que te termina provocando es que, eh, yo creo que te, te terminas quemando, ¿no? Y terminas siendo como muy, este no sé, como que como que puedes generar un poquito de confusión si estás como atendiendo a diferentes áreas de manera, de manera distinta, ¿no? Entonces, creo que ahí, pues, la solución básicamente, pues, justamente ser yo el que sentara a todos, ¿no? Y les dijeran, ¿saben qué? Pues, Así está, así está la cosa y así es como tenemos que, punto, que trabajar, ¿no? Una, ahí, la, ahí la cagada creo que sobre todo era como que yo quererme como, como que ajustar a, a, a cada quien y no decirle, ¿sabes qué? Pues yo necesito que me bajes esto a un, a un requerimiento, necesito que, que nos pongamos eh, como que tú dime qué es lo que ocupas, yo te doy un, un tiempo de estimación de cuándo te lo puedo entregar y eso. Entonces creo que ahí fue como que ahí la cagada fue eso, ¿no? Tratar de hacerlo todo para todos de la manera en la que cada quien entendía y no buscar como ese punto medio en el que funcione para ellos y funcione para mí, ¿no? Entonces creo que creo creo que creo que creo que eso fue como un aprendizaje muy muy importante. Eh,
1: perdón que te que, que insisto tanto con esto o que, o que te esté exprimiendo esas experiencias, pero pero creo que son bien, bien valiosas, ¿eh? Nosotros vamos a, a enumerar todas estas. Si tienes alguna más, este buenísimo, o tal vez habilidades eh, hard, como le llaman, este, tal vez técnicas eh, que recomiendes para la carrera, por ejemplo, eh, en tu caso, en, en Machine Learning, en General Science, eh, no sé, tales programas en Python, inglés, cosas así, o sea, en general,
0: eh, consejos que, que, que nos ayuden mucho. Mira, yo, yo pienso que en general, este de, de, de toda la parte técnica, Creo que es muy, creo que, que, que es como muy straightforward. En el sentido de que, o sea, un científico de datos debe de empezar por SQL. Yo siempre digo que es la primera cosa que, la primera tecnología que uno debe de aprender es eso, ¿no? Porque, pues, es tu pan de cada día, este, el, el, el ese, SQL. ¿Por qué? Pues, porque, digamos, toda la data, digamos, estructurada que se encuentra almacenada en, en, en base de datos y, y que incluso, por ejemplo, puede estar contenida en grandes volúmenes, ¿no? Pensando ya en Big Data y eso. Pues, la base de todo eso es SQL, ¿no? Entonces, creo que SQL para mí es como lo primordial. De ahí, pues...
1: ¿Ok, SQL?
0: Creo que de ahí dependerá mucho del, digamos, el perfil que cada quien quiera tener. Digamos, lenguajes de scripting, pues, me parece que Python es la primera opción. Digamos, tiene una mayor demanda. Python, y luego está, está R, pero R es un poquito más como a nivel académico. Eh, aunque, por ejemplo, empresas como Google, por ejemplo, los, eh, muchos de scientists y de Analyst en Google utilizan R, este. ¿En serio? Okay. Sí, que, que es bastante curioso, ¿no? Pero de resto, sí me ¿Sí? parece que, que Python va por ahí. Y ya creo que sobre eso, o sea, teniendo SQL y Python, ya empiezan a como acumularse otras cosas, ¿no? O sea, se empieza a acumular, pues, por ejemplo pues todas las librerías no que y cosas que, que, que quieras este hacer de nube por ejemplo pues si quieres irte por AWS por Azure por GCP lo que tú quieras pero pero creo que esto va como un poquito más como por encima y algo que, que, que igual yo decía en Twitter el otro día es de que eh, es digamos como que los científicos de datos venimos en diferentes sabores o sea hay puntos científicos de datos orientados como al, al desarrollo no entonces, por ejemplo, hay alguien que a lo mejor esté muy orientado a eso, eh, pues, le conviene, por, por ejemplo, saber Flash, Django, FastAPI y todos esos frameworks de backend. Este, conviene mucho, ¿no? Este, sobre todo pensando mucho que en el outcome del científico de datos, que a lo mejor se tiene que compartir, automatizar y escalar, ¿no? Entonces, a lo mejor el, el, el perfil del científico de datos desarrollador va por allá, ¿no? Eh, luego, pues, tienes el, el científico de datos que es más como, más el lado de inteligencia este, de, de artificial, de machine learning, a lo mejor más a nivel de, de investigación, pues es un perfil más orientado hacia matemáticas a, a, este, avanzadas, saber más sobre pues, cálculo, este álgebra lineal. O sea, entre más apegado estés a usted machine learning, pues más tendrás que desarrollar esas habilidades matemáticas, ¿no? Este, evidentemente. Y luego el otro, que es el al que pertenezco yo, que es el lado más de, digamos, yo hago machine learning, obviamente. Este, pero mi orientación es más hacia el data science analítico, ¿no? O sea, básicamente crear análisis, hacer mucho, por ejemplo, utilizo, si hago predicciones, obviamente con, 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 con machine learning, pero yo utilizo mucho machine learning para temas prescriptivos, ¿no? O sea, tratar de responder los porqués de las cosas, ¿no? Este, saber entender que, eh, por ejemplo, no sé, se, se, que, que se me ocurra algo, ¿no? De, en, en mi industria, ¿no? Que de repente cae el precio de, la, de los inmuebles, ¿no? Y tratar de responder por qué, ¿no? Y tratar de, tratar de buscar ahí como qué variables son las que están ahí interviniendo, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, pues no sé si es porque subió el dólar o porque, no sé, ahorita con el tema de que tenemos esta, 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 este conflicto entre Ucrania y, y Rusia que puede o puede que no influya o porque el precio del petróleo cayó o bajó. O, o, o sea, yo como que mi orientación, digamos, de analítica es más como responder como preguntas de, eh, más prescriptivas, ¿no? Responder por qué y esto, ¿no? Entonces, ahí, digamos, yo lo que digo es que tan pronto, tan pronto sepas qué orientación quieres tener, es más fácil que, que, que sepas, digamos, qué herramientas o qué tecnologías este, deberías de ir aprendiendo, ¿no? Evidentemente, si tú te vas más hacia la de Machine Learning, puede dar sentido que, que no solamente que es de Scikit-Learn, ¿no? Como librería de Machine Learning, sino que te vayas por PyTorch, que te vayas por TensorFlow, este, digamos, por todas esas herramientas que, que existen. Mientras que alguien de analítica como como el caso mío, que a lo mejor puedes tener conocimientos de Scikit-Learn, pero a lo mejor ahí te conviene saber, por lo, eh, conocer herramientas, por ejemplo, de de cómo vas a, por ejemplo, visualizarlo, ¿no? O sea, cómo, cómo te, crea, te creas un tablero, por ejemplo, un tabló, cómo, o cómo utilizas, por ejemplo, eh, un framework tipo, tipo Dash, o tipo este, D3, o una cosa así, ¿no? Entonces, creo que ahí, digamos, tan pronto sepas hacia dónde vas, es más fácil que vayas viendo qué, qué tipo de tecnologías te conviene que, que aprendas.
1: Pero por lo que comentas, hay ciertos fundamentos, ¿no? Eh, SQL, sí. eh, comentaste que es como la base 100%, y además vi, vi un tuit tuyo que decía que este que el inglés hay que aprenderlo, ¿no? O sea, sí o sí, ¿no? Sí. Entonces creo que no se siente también esos fundamentos. ¿no?
0: Sí, creo que creo que, o sea, se, sería por digo, Python en su estadística, evidentemente, ahí se me estaba pasando. Eh, estadística es súper importante, pero ahí estadística. Inglés. Inglés, claro. O sea, inglés. Eh, yo diría. Hay muchas razones para aprender inglés. Yo lo veo como por dos lados. O sea, un lado porque. Obviamente, pues, las expectativas, o sea, todo lo laboral se te abre, ¿no? O sea, sabiendo inglés, pues, puedes trabajar para empresas de Estados Unidos, de Canadá, incluso hay empresas europeas, ¿no? Que a lo mejor, no sé, de Francia o de Alemania, que es como, bueno, no, no tienes que saber francés o alemán, pero si sabes inglés y te puedes comunicar en, en el idioma internacional, pues, ya está, ¿no? Entonces, eso, pues, te abre muchas puertas, ¿no? Esa es una. Y la otra, que se me hace muy importante, es el tema de pues eh, de la documentación, de tutoriales, o sea, todo lo más avanzado, lo más reciente, o sea, todo lo mejor está en inglés, ¿no? Este, en español se tarda un poquito más en, en, en salir, ¿no? Afortunadamente lo, lo, lo bueno del español es que, pues como somos casi 600 millones de hispanoparlantes, pues hay mucha documentación traducida, pero al final del día sí tienes que saber inglés como para estar como pues más informado, ¿no? y sobre todo porque tienes más variedad de contenido y de, y de, y de y literatura y documentación y esto, ¿no? entonces definitivamente inglés es lo que te digo te, te abre las puertas a pues a todo yo lo, yo lo pondré como como un, como en un ahí como, como muy arribita a
1: ver tú tú estudiaste una carrera este de licenciatura o cuál estudiamos si tienes educación superior este hiciste sí. algo así Sí, ah, este... Okay. ¿Qué, es, es, ¿qué estudiaste?
0: Sí. Ah, dime. dime. No, cuéntame, cuéntame. ¿Qué, qué, ¿Qué estudié? Estudié, yo estudié Relaciones Internacionales y Antropología Social. Ah, caray. Entonces yo... Yo vengo como de un lado completamente diferente. Este, Estudié eso, eh, hice maestría, tengo, tengo maestría en Ciencia Política y lo que sucedió fue que... Hay lo bueno de esas carreras de haber estudiado todo eso, es que las únicas matemáticas que veíamos eran probabilidad y estadística, ¿no? Entonces, eso por lo menos me dio como una base. Este, y ahí lo que sucedió fue que estuve trabajando mucho en gobierno, estuve trabajando en ONGs y trabajando en gobierno y en ONGs, eh, hacía mucho eh, reporteo y mucho análisis, eh, sobre todo estadística eh, descriptiva. Entonces, pues, de alguna manera, pues, este, o sea, la estadística como que era como mi lenguaje, pues, de todos los días y, y estuve muy metido en este tipo de cosas. Me gustaba muchísimo. Eh, y eventualmente, bueno, trabajar en gobierno y en ese tipo de cosas es súper complicado. Con lo cual, digamos, en la última ONG en la que trabajé, que se llama IAPS, que es una ONG, bueno, está basada en Holanda, pero, pues, tiene, digamos, todo el mundo trabaja remoto y digamos, es un ONG que se dedica a crear, eh, digamos, oportunidades, este, sobre todo como para estudiantes, para que viajen y para que vayan a escuelas de verano y esto. Este, yo, yo trabajaba en el lado de marketing, relaciones públicas y eventos. Entonces, con lo cual, pues, ahí me tocó hacerle, al, aprender a hacer marketing en, en la marcha. Este, me tocó ser el, el, el marketero de la, de la, de la, de la de la ONG y en el marketing, digamos, haciendo marketing, estuve metido en eso como cinco años. Y de a poco me, me fui moviendo hacia la área de analítica, ¿no? De a, de a poquito me fui moviendo hacia analítica, me salí de gobierno de ONG, se empecé a trabajar para agencias, se empecé a trabajar para trabajar en una startup. este Estuve ahí como haciendo freelance y eso. Y de a poco me fui metiendo en la parte de, pues, de analítica, ¿no? Eh, todo, todo lo que tiene que ver con marketing analytics Y, digamos, como que ya dando toda esta vueltesota, toda esta vueltesota de la vida, pues, terminé en ciencia de datos, eventualmente. Hey, ok, pero eso es como una vuelta grande, ¿no? Lo cual significa que no que este, importa
1: tanto el origen, ¿no? O sea, no. si es de antropología, yo desde mi lado de economía o en la tuya de relaciones internacionales también... Eh, puedes llegar a este camino de machine learning ciencia de datos a un nivel tan alto como el que tienes en home no
0: claro es que creo que creo que es lo que yo insisto mucho eh, con ciertas personas es que hay gente que por ejemplo dicen sabes que eh, si estudié x cosa no y voy a empezar a hacer, voy a empezar a hacer ciencia de datos no entonces como que dicen no pues todo lo que estudié antes se vaya a la basura no y muchas veces yo lo que digo es que no güey no, no o sea no no se va a la basura o sea, lo que has hecho antes, o sea, a no ser que, 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 que fue, fue algo como súper extraño, que no sé, que solamente antes hayas trabajado de mesero o de, de cantinero o una cosa así, ¿no? Pero pero es que si estudias una carrera universitaria, creo que de alguna u otra manera este se puede aprovechar. O sea, yo te, yo, 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 yo te diría, o sea, alguien, cuyo, o sea, yo es un caso que me estoy inventando, eh, o sea, no es real, pero me lo estoy me, me lo imagino. O sea, yo digo, es que alguien que estudió artes y que de la nada quiso aprender ciencia de datos, es que con arte, o sea, yo, yo imagino, por ejemplo, es que esa persona podría estar creando, podría hacer lo que, lo que de repente se le llama el, el data translator, ¿no? La persona que toma como los insights de los datos y los comunica, volviendo al, al, al tema de la comunicación, ¿no? Y, y una persona con un perfil de arte ciencia de datos, yo me imagino, por ejemplo, qué tipo de dashboards podría crear, qué tipo de presentaciones, cómo... O sea, cómo literalmente, ¿cómo le podría meter arte al, al, a, la, a la ciencia de datos? ¿no? ¿Cómo le podría meter diseño? ¿no?
1: Entonces, yo estoy claro, como... Hay, hay artistas, hay artistas buenísimos con inteligencia sí. artificial, ¿no? Con la tecnología de las GAN y eso están claro, siendo, es un arte sea, maravilloso.
0: Claro, claro, o sea, creo que, creo que hay gente... Yo, yo, yo no pienso, yo pienso que hay muy poquitas carreras que serían un desperdicio. Creo que la gran mayoría de las personas y las experiencias que gente haya podido tener antes las pueden aprovechar en ciencia datos, ¿no? Solamente que se tienen que dar cuenta de eso, ¿no? Entonces. Okay, okay. Sí, entonces es, es lo que yo digo. Yo cuando, 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 cuando escucho mucho ese argumento de que no, es que estudié algo diferente y ahora me quiero hacer ciencia datos. Desperdicié X cantidad de años de, de, de mi vida. Y es como no, dude. O sea, no. O sea, si, si quieres ver así, yo desperdicié 10 años de, de, de mi vida haciendo muchas otras cosas. Este, volviendo al, al tema de las cagadas y que aprendí de ellas. Este Y hay como que es como uno de los consejos que, 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 que doy. Creo que algo, que algo que tengo todavía, pero era peor antes, como que me interesaban muchas cosas. Creo que está cool que seas curioso. Es muy, es muy padre que seas curioso. Pero tampoco no seas un desmadre, este, o sea, en el sentido de que quieras estar brincando como de una cosa a la otra y ese tipo de cosas, eh, creo que eso es lo que me decía mucho antes, ¿no? Que quería brincar y quería hacer eso, el otro, ya está como que ya estoy como un poquito más enfocado, este, pero bueno, nada, yo, 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 yo digo, ¿sabes qué? Pues, creo que, yo, yo lo que pienso es que nada, nada, nada es una pérdida de tiempo si aprendes la lección, la verdad. Entonces, no importa qué tantas vueltas le has dado a la vida, o sea, si, si lo único que importa es que hayas llegado a hacer datos, para mí, es lo único que importa, ¿no? Ya lo que haya seguido antes es, yo lo veo como, como irrelevante. Y Javier, y, y
1: fíjate que recientemente he visto que, que estás como interesado en la parte de la Web3, eh, ¿podrías contarnos un poco más sobre este, este interés o, o qué te llama la atención o, o, me, o me equivoqué y realmente? Pues, no te
0: creo que, pues, yo creo que como todos, ¿no? Este, creo como todos la, la, la Web3. Eh, me parece que es un desarrollo bastante interesante. Me parece que por supuesto yo, yo trato de ver cómo es que va a impactar en ciencia de datos, ¿no? Trato de ahí como encontrar que cuál va a ser ahí el matrimonio, ¿no? Entre la Web3 y, y la ciencia de datos. Me parece que. Me parece como muy interesante el sentido de cómo va a quedar todo descentralizado, ¿no? Este me parece también que. A por ejemplo, lo que, desde el punto de vista de ciencia de datos, lo que me parece súper interesante es la trazabilidad de las interacciones, ¿no? O sea, que evidentemente, como, como todo el tema de, 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 de digamos, del, del blockchain y, 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 la, y la web, eh, web este, 3.0 se da por pares, ¿no? En la cual, pues, evidentemente, pues para validar una, una transacción. Hay que, digamos, tiene que quedar el registro, ¿no? De, de, de lo que sucedió. Me parece súper interesante cómo va a quedar la trazabilidad de los datos, ¿no? Y cómo va a ser mucho más fácil hacer ese traqueo de cómo es que dos personas conectaron y cómo es que se dio esa relación, ¿no? Entonces, me parece que, digamos, yo no tengo, eso yo te lo digo de lo que, digamos, de lo, de lo que he leído, de lo que sé de manera como muy superficial pero sí siendo que por ejemplo, la gente que se dedica a hacer ciencia de datos y que se dedica a hacer machine learning inteligencia artificial que no es lo mismo machine learning inteligencia artificial vale 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 la pena decirlo eh, los que se dedican a hacer todo eso enfocado a, a, a web 3.0 va a ser yo creo que trabajo no les va a faltar no y creo que creo que tiene muchísimo potencial
1: a ver, nos estás comentando sobre la trazabilidad de la Web3 y que lo piensas en términos de la ciencia de datos.
0: Sí, me parece como muy interesante el sentido de cómo es que ahorita, digamos, cómo esta relación entre pares va, digamos, a dejar como toda la data registrada. Y creo que justamente quienes se vayan a dedicar, digamos, que puedan aterrizar, digamos, la ciencia de datos y darle esa aplicación a, a, este, a la Web3.0 no, no les va a faltar trabajo me parece que, que, este, que es un lugar que, 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 que tiene como muchísimo muchísimo pot eh, potencial para el futuro.
1: Muchos datos también, ¿no? Entonces, y públicos, ¿no? Que es algo que... Y es claro. explorable, ¿no? O sea, lo que... Porque, sí, por ejemplo, los dashboards estos de eh, Etherscan, por ejemplo, para ver las transacciones de, e de, e de eh, sí, en Ethereum, me parece que hay o sea, un mar de datos que se puede utilizar para quien claro. está interesado en hacer cosas interesantes.
0: Sí, justo. Justo porque, digamos mucho del problema de repente es cómo, cómo es que hay diferentes fuentes, ¿no? O sea, cómo hay diferentes fuentes y cómo es que o sea, creo que también eso te da te va a permitir mucho por ejemplo, hacer verificación de data muy de, la, de manera muy sencilla, ¿no? Porque muchas veces es como que la gente lo que piensa de la ciencia de datos o de la ingeniería en todo caso es que lo fácil es hacer la, el análisis o hacer modelos de machine learning o eso. Lo complicado no es eso, lo complicado es uno limpiar data y la, y la otra pues verificarla, ¿no? Que tengas un proceso de data quality este que te diga que la data que tienes pues sí es de, de confiar.
1: Perfecto, Javier. Oye, y para terminar, ¿hay alguna otra cosa que quisieras comentar con público latinoamericano de 18 a, a 35 años que estén iniciando en el mundo de la programación, que estén, eh, pues sí, buscando tal vez su primer trabajo, Buscando transicionar hacia la parte de machine learning, o ¿no de la science, ¿alguna última cosa que quieras decir?
0: Pues creo que aunado a lo que decía al principio, ¿no? De que hay que tener como mucha paciencia en un principio, yo les diría que... Creo que en general, independientemente de que si vas a ser científico de datos o si te vas a dedicar a cualquier otra cosa de tecnología, lo importante es mostrarte, ¿no? Ya sea que estés creando contenido como, como por ejemplo, lo que yo genero en Twitter, este... Tener un portafolio se me hace súper fundamental. Creo que es donde mucha gente, ahí falla. Y creo que aterrizar la ciencia de datos, yo siempre lo que recomiendo es eso, ¿no? Volviendo al tema del principio, ¿no? Ser como muy creativo. Creo que hay mucha gente que, que se quedan trabados en, digamos, los retos esos súper básicos de resolver que el Titanic, resolver que el IRI, resolver que el, esa cosita, o sea, cosas como muy sencillas. Yo siempre lo que digo, o sea, es impresionar a un reclutador? está buscando un científico de datos, o sea, con, búscate las fuentes de datos más sucias, scrapea datos, consúmete una API, haz así, o sea, hazlo difícil, ¿no? Toma tus datos, únelos en un dataset y haz algo con eso, ¿no? Y creo que creo que cuando 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 muestras eso, y creo que muchas veces ni siquiera es que la... Yo pienso que eh, el resultado del proyecto no tiene que ser algo como súper complejo, o sea, Mientras que sea algo de interés, algo de valor, este, eh, creo que es lo importante, ¿no? Y siempre lo, yo creo que más, más que nada, este, siempre compartir, creo que compartir conocimiento siempre va a ser como muy importante y siempre, creo que algo que es muy extraño al día de hoy, eh, es tratar de dar valor sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces, creo que siempre, que, siempre que, que, que actúes de esa manera, creo que las puertas se te van a ir, se te van a ir abriendo.
1: Muchísimas gracias Javier, disfrutamos mucho Aprendimos demasiado Y te agradecemos por habernos acompañado hoy
0: No, pues a ti te agradezco un montón Te agradezco un montón Omar por haberme invitado este Te agradezco Creo que me hace mucha ilusión estar acá Y, y pues sí, seguramente Digamos este Creo que ahí se, se, Será la primera de, de, de Algunas colaboraciones que tengamos en, en algún momento
1: Claro, nos vemos en un, en un año por ejemplo Cuando ya estés este, no sé, director de, de ciencia de datos en HOMI o una de cosa favor, así, porque es como sí. que llevas de aprendizaje, de auto ¿sí? de, de autoconocimiento, de ti mismo capacitarte a ti mismo, porque, o sea, el camino de, de antropología y relaciones internacionales a, ma a machine learning o no ciencia de datos en HOMI no es lineal, o sea, no es lineal, no. Y obviamente se refleja un camino de auto, de que tú solito aprendiste, ¿no? Sin, sin que tal vez no hubiera un maestro. Claro, ¿no? A menos que estuviera en YouTube, ¿no? Pero en físico o sí. tradicional, o sea, refleja un crecimiento interesante. Sí,
0: justo, justo eso. Pensaba que me decía a ver si en un año estoy en Tailandia o en Indonesia, una cosa así. También, este... ¿eh? <risa> Puede ser, ¿no? Pero pero no, sí, justo. O bueno, en Medellín, así, ¿no? igual sigue. ¿Qué tal? Puede ser. <risa> porque, hay, hay... ¿Quién sabe? Está, está, está demasiado a gusto aquí en Medellín. Entonces, no, no. No prometo nada. Eso. Perfecto. Gracias, Javier. Gracias a ti, Omar.